0: Saudações a todos, aqui quem fala é Carlos Henrique Faria, hoje estamos aqui para o oitavo episódio do Por Dentro dos Suprimentos, seu podcast sobre a cadeia de suprimentos, lembrando a todos vocês que estão nos ouvindo para seguir a gente lá no no LinkedIn, né, interagir com a gente, fazer perguntas, sugestão de pauta, nossos contatos, né, tanto meu quanto do Rafael e do Marco, que hoje não vão poder estar aqui comigo, vão estar tanto na bio do episódio como na na bio do, do agregador de podcast. E estamos aqui hoje com um convidado muito especial, né, um grande amigo, que eu tive o prazer de trabalhar junto durante um tempo nessa minha trajetória na área de suplementos, que é o Júlio César Castro. Primeiro de tudo, Júlio, muito obrigado por aceitar o convite, cara, seja muito bem-vindo. E vamos começar pelo pelo começo, né, cara? Conta um pouquinho da sua trajetória, você que né, vai falar para a gente, você não é oriundo né, da área de compra e suplementos, mas tem uma relação direta intrínseca com essa área, né, tanto como cliente interno. E, mas principalmente, né, que vai ser a, o grande mote da nossa conversa hoje, como um fornecedor interno de soluções de tecnologia para a nossa área. Né? E, e, e Papo, aqui é, é em relação a isso, né? a gente falar um pouco da tua trajetória, falar um pouco, vou perguntar sobre a sua, sua experiência de cliente interno, não vou deixar você passar por isso, mas também como está esse mercado de soluções de tecnologia para área de suprimentos. Né? A gente está vivendo aí um momento importante de ruptura tecnológica em, em vários setores e com certeza a área de suprimentos não está fora disso e mais uma vez, super obrigado, cara.
1: Carlos, aí, poxa, eu que agradeço essa oportunidade, cara, é muito bom estar aqui com vocês, né é, falar um pouquinho aqui de tecnologia, compras, é um assunto que eu adoro. Então, Carlos, eu já estou aqui nessa estrada aí, a gente já se conhece há um tempo, eu estou aí há bastante tempo na estrada de tecnologia, sendo cliente das áreas de compra, e principalmente sendo fornecedor. Eu acho que a gente está vivendo hoje um momento bastante, como você mesmo disse, bastante novo, né, um momento bastante disrupção de tecnologias, e é importante perceber a evolução ao longo do tempo. né? Eu me lembro dos tempos lá da década de 90, início dos anos 2000, se querer entregar a idade, onde a gente tinha ferramentas monolíticas, aplicativos bem difíceis, e quando comparado com os aplicativos de hoje, né, essas coisas modernas, essas tecnologias atuais. E eu vou te dizer que ter vivenci- estar vivenciando essa trajetória toda, essa evolução toda, e fazer parte de toda essa transformação, assim, é um privilégio para mim. É muito legal estar vivendo toda essa mudança tanto na tecnologia quanto na área de compras cara perfeito assim até explorando um pouco essa, essa tua
0: resposta em relação a essa transformação evolução né é, como é que você vê hoje essa essa relação né, direta do, do que que tinha no passado para que que a gente está vendo hoje né quais são as principais mudanças né que você tem visto é, em relação a, a... Essa tecnologia é, é só a, a, a migração para a nuvem? São coisas diferentes? A gente tem visto né, é, grandes é, plataformas aí de, de RP se consolidando com uma, mais do que nunca. Né? É, como é que você vê isso, cara? Você vê que ainda existe algum, algum mercado para soluções menores ou realmente as soluções grandes elas tomaram conta aí desse mercado?
1: Então, Carlos, assim, eu divido a, 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 essa trajetória toda em três grandes momentos, e já respondendo essa última parte aí da sua pergunta, eu diria, sim, acho que tem espaço para as soluções menores, é, tem bastante espaço, a gente fala dela daqui a pouco, mas, é, vendo a evolução ao longo do tempo, né, eu divido em três grandes etapas, né, três grandes marcas, eu acho que o primeiro marco era um momento é, em que as aplicações, elas estavam, elas serviam para suportar o processo, então as áreas os seus processos, né, que eram definidos, cada empresa tinha o seu, e as áreas e as aplicações, elas, o papel delas era suportar. Quando você comprava uma aplicação, você comprava as licenças, o que, que você fazia? Customizava, ou então desenvolvia ela de acordo com as suas necessidades, com as necessidades da área. O que, que, isso, o que, que isso trazia? Né, a gente a, Um grande número né, de, de customizações com um preço absurdo. Mas, mas, mas o preço não era tanto o problema, né, o o problema era que você ficava com seus processos congelados. Ok, esse era o primeiro momento. Já o segundo momento, suportar o processo não era só suportar o processo, não era suficiente. Então, agora, o que as áreas tinham que fazer? A gente, é, o que as aplicações tinham que atender? Esse momento ele é marcado por uma palavra, colaboração. No segundo momento, nesse segundo momento, as aplicações elas tinham que colaborar, fazer fornecedores, os compradores, os clientes internos, eles tinham que colaborar. Eles tinham que compartilhar as mesmas informações, e isso tinha que ficar estar acessível a todos. É, a gente falava muito que tinha que ter uma única fonte da verdade, uma base de dados compartilhada. É nesse momento que a cloud se torna muito forte, ela cresce, ela permite que as informações sejam compartilhadas. Esse é o segundo momento das aplicações. Esse momento é o que a gente está vivendo até hoje, só que a gente está no limiar de uma mudança, né? a gente está mudando de novo. E nesse momento agora, não só organizar os processos, compartilhar as informações, permitir a colaboração, mas também as ferramentas, as aplicações, elas têm que deixar de ser reativas e passar a ser proativas. Na verdade, as aplicações, hoje em dia, as ferramentas que hoje trabalham, nas áreas, que suportam, que atendem áreas de compra, elas não deixam de ser ferramentas, simplesmente que suportam, mas são é, agentes ativos do processo de compra, do processo de negócio. Para isso, a gente precisa de insights, então, muita utilização, utilização massiva de dados, a gente precisa ter... É, análise preditiva eu preciso prever demandas eu preciso apoiar em negociações propor modelos de negociações melhores tudo isso com uma interface fluida intuitiva um forte uso de dispositivos móveis você está presente em todos os lugares então esse é um esse é o um momento novo que a gente está vivendo e é parte dessa evolução das ferramentas que hoje atendem as áreas de compra é, o mundo tá complexo a gente percebe isso a gente hoje vive num mundo mais complexo as relações pessoais elas estão mais complexas e a área de compras que lida muito com isso né porque a negociação é o cerne, você que trabalha nessa área sabe bem, a negociação é o cerne das áreas de compra. Tudo é mais complexo. Então, Negociar se tornou mais complexo, são muitas variáveis, muitas regulações. No momento em que tudo é mais complexo, as demandas são mais complexas e a tecnologia ela tem que acompanhar e ela vem respondendo através de todo esse conjunto de novas funcionalidades que os novos produtos estão entrando, né? os, nossos produtos, os novos produtos estão, estão trazendo para as áreas trazendo para
0: toda essa parte das áreas de compra. Pô, bacana, cara, assim, eu vou até dar um, um, um interrompendo aí no, no, no teu para colocar assim. E esse essa cronologia, né, que você apresentou, ela fala muito também com a cronologia da evolução da área de, de compra e suplementos como um todo, né? A área é, ela não nasce, mas assim, quando ela começa a ter o seu processo, vamos dizer assim, é automatizado através dos RPs, ela simplesmente faz isso que você falou, é né, uma ferramenta que suporte o processo existente e, e, e tenta melhorar esses processos de alguma forma e, e controlar né? esses processos, que em algum momento o ERP ajuda muito nesse controle. E aí a gente sai de, dessas condições do, 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 do pensamento único do processo para conectar com as outras áreas. né? E, e, e aí foi quando você fala um pouco da questão da, da maturidade, quando ela começa a olhar para dentro né? como um sistema, um Werp, e ele vê, não, eu preciso conectar com o financeiro, eu preciso conectar com as áreas clientes, eu preciso fazer essa conexão interna. Então, no primeiro momento, você olha muito para dentro do seu processo, para dentro da sua organização, e o seu sistema, o app, traz muito ganho em relação a isso. Você começa a dominar esse processo de uma forma sistêmica. Quando você parte, né, talvez nessa segunda fase você fala de tentar falar com o mundo externo, e aí tem o, o, o boom dos do, 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 do sistemas de cotação eletrônica né, e, e procurement, porque teve bastante. Essa conexão da empresa com o negócio fora, né, com, com os fornecedores, basicamente, é, a gente entra nessa parte da, da, muito, dessa segunda fase que aconteceu e que muita gente até hoje tem uma certa dificuldade de trabalhar numa forma totalmente integrada nisso. Não é tão simples fazer essa, essas integrações. É, e, e hoje realmente o, 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 muda muito. né? A gente teve aqui há uns três ou quatro episódios atrás conversando com, com o Reginaldo Rodrigues, você conheceu também, trabalhou com ele, trabalhou Sim. com a gente lá na Globosat, é, e ele falando da experiência dele, ele agora que era um usuário é, da, da parte de facetes, ele passou a integrar também a, a área de compras e como ele está olhando nisso numa empresa que é uma fintech que é uma outra realidade, é muito de, diferente da, do modelo tradicional que a gente está acostumado, e como ele está construindo essa área baseado já em processos né, bastante avançados em relação Sim. à agilidade, em relação a uma série de outras coisas que a gente vai falar um pouquinho mais para frente de como é que a tecnologia hoje está se preparando para nos ajudar. É, então, acho que é legal a gente ver como é que, a, de certa forma, é, é, a evolução da tecnologia, ela, ela fala com a evolução da área como um todo. Né? Hoje, a área de compras ela é muito mais estruturada, colaborativa né, nos mais diversos processos, por conta de que os sistemas permitiram que ela se tornasse uma coisa dessa né? então é muito nesse lado de que além da da vontade da área em si e da demanda de negócio, houve uma correspondência direta dos sistemas para que isso pudesse ser possível, né, é muito legal a gente ver essa, essa correlação um pouquinho em relação a isso. Júlio, outra coisa que eu não, não posso deixar de perguntar, foi a experiência que a gente viveu junto, né, foi a implantação de um projeto de RP grande, né, cara, a gente problema. a gente fez aí um projeto lá na na, na onde a gente colocou o SAP num período bastante rápido, né, a gente saiu de um sistema que o Data Source foi pro, pro SAP e não só envolvendo a área de suplementos, como a gente falou, né, o RP ele tem essa particularidade de tocar várias outras áreas, e, e acho que é bacana a gente falar um pouco desse desse projeto em si é, por tudo né cara Porque eu acho que foi um projeto que a gente conseguiu colocar ele é, num prazo é, combinado né dentro também de uma estrutura de custo é, também combinada e, e foi um projeto que a gente teve né ajuda externa mas que, ba- que que basicamente né o controle do projeto foi feito de forma interna né com a equipe interna é, você teve né, a, a liderança da, da, dessa frente junto lá com a gente, né, foi o vamos dizer assim um gerente do, do projeto pela pela GloboSat né, fez, fez lá acontecer. E eu acho que é bacana a gente falar um pouco disso, né, cara. Fala um pouquinho dessa tua experiência. É, acho que não foi a primeira, você já tinha feito a, a, a implantação do Sul, se só me engano lá na, na GloboSat também, mas t- acho que num outro tamanho, né, cara. quando a gente foi para o ERP, quando foi o SAP foi uma outra, uma, um outro tamanho de projeto. Né? Fala um pouquinho, vamos bater um, um papo aí sobre esse processo, acho que foi bacana né, para a gente contar essa história.
1: Sim, sim, esse, esse projeto é um projeto assim, especial, né? porque, como você falou, ele foi um projeto que foi feito em bastante, o projeto em si, né, a implantação foi feita em pouco tempo, foi rápido, e, e, e dentro do prazo, era um prazo que a gente planejou, e dentro do custo, a gente não estourou o custo, e foi, eu diria que aquele projeto foi a, a, a tempestade perfeita para o lado bom. A gente teve a oportunidade de exercitar os conceitos de como é que a gente deve fazer toda a parte de gestão de projetos e toda a parte de implantação de RP porque quando você olha os, os exemplos que existem no mercado de falhas né, na, da, 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 dos projetos de RP muitas dessas falhas decorrem de planejamentos mal feitos ou de análise, dos subestim, as empresas subestimam a mudança de processo que a implantação de um RP traz, então, tem diversas abordagens para você tratar isso, e nós optamos naquele momento por uma abordagem bastante cautelosa e não, des... e, e, e não desmerecendo o trabalho que isso dá e o impacto que isso pode trazer. Então, é, a gente fez passos muito claros e muito bem definidos antes da implementação. Então, nós fizemos antes da implementação um, prazo, um passo de revisão dos processos, então nós revis... revisitamos todos os processos porque sabíamos que os processos estavam defasados, como você mesmo falou, a gente rodava a data sua, então a gente tinha muito. O, proce, o processo tinha evoluído e a ferramenta não nos acompanhou naquele momento, e a gente tinha muita coisa manual, muita coisa para que precisava ser revista. Então nós sentamos, revisitamos o processo e trouxemos as best practices. Depois disso concluído com sucesso, nós passamos para um outro projeto prévio, que foi um projeto da escolha do produto, onde analisamos todos os, pro, os produtos que participaram da concorrência, e você ajudou bastante a gente nisso, né? participou lá das concorrências os produtos que estavam, que tinham naquele momento, analisamos o Oracle, analisamos SAP, fomos no detalhe da, da, do, das funcionalidades que eles ofereciam e escolhemos aquela que era mais aderente. E nos preparamos para toda a parte de implementação. E nessa parte de implementação nós trouxemos todas as lições aprendidas, nós trouxemos todos os, os processos revisitados, trouxemos todas as análises dos requisitos que fizemos em conjunto com os usuários mas se a gente fosse usar uma palavra-chave que eu acho que definiu aquele projeto uma palavra principal se me perguntasse assim Júlio defina o um projeto do RP da implantação do SAP na Globosite uma única palavra eu diria que essa palavra foi parceria eu acho que naquele momento a área de tecnologia as áreas usuárias né que eram as, as áreas clientes né, queriam utilizar o produto as áreas de, área de compras as áreas financeiras Todo, todos nós, junto com a, com a consultoria que implantou, né, todos nós fizemos, montamos uma grande equipe, uma parceria, que é para se implantar um projeto naquela velocidade, é, dentro da estrutura de custo que a gente definiu, a gente não consegue fazer se não tiver muita parceria. Porque ter implantado dentro do prazo e dentro do custo não significa que não teve problema. E tivemos muitos problemas, tivemos muitas decisões. Não muito né? mais, não, isso era muita, eram reuniões que iam até tarde, era uma, uma gama de problemas que a gente tinha que resolver para poder viabilizar justamente a implantação dentro do prazo. E não adianta, aí não é tecnologia, não é área de negócio, se cada um quiser impor a sua vontade, ou se não estiver unido, não sai. E, nós, e eu acho que a parceria que a gente conseguiu ter naquele momento ali fez com que a gente conseguisse superar todas as dificuldades, é, enfrentar todos os desafios, e conseguir fazer o Gol Live do jeito que fizemos, e suportarem naqueles três primeiros meses que foram um complexos, e depois usufruir do, da ferramenta implantada que trouxe para a GloboSat naquele momento, e a gente está falando aí de 2015, né já tem um tempinho, isso em termos de, de tecnologia é uma eternidade, a gente está falando de um é, que foi um ganho de processo, um ganho é, de produtividade fantástico. Né? Eu me lembro das, de módulos lá na área de compras, o módulo de contratos que a gente implantou, que trouxe um ganho, na relação com jurídicos, módulos de fornecedores, onde a gente justamente aquela fase da colaboração que eu falei aqui um pouquinho antes, onde o fornecedor entrava em contato com os nossos portais. Então assim, a gente teve uma uma quantidade de melhorias muito significativa. e eu particularmente me sinto muito orgulhoso de ter feito parte daquele projeto, ter trabalhado, de ter trazido aquilo para o meu currículo. Foi, uma história Não, muito...
0: foi muito bacana mesmo, cara. É assim, você falou assim a palavra parceria, né? Eu, eu trago, é, eu participei, até uma curiosidade, né, eu não iria participar desse projeto, né, é, não sei se você lembra, eu tinha migrado de área quando, quando é. o projeto foi, foi Me lembro. Lembro. E, e na verdade a pessoa que seria responsável pelo projeto, né, no meio do, do, desse processo, engravidou, né, é, e aí eu fui alocado ali para estar junto com, com ela no período dela, né, de, de gravidez, até acompanhar para dar toda tranquilidade também a ela nesse processo, e, e aí, depois ela foi ter né, o bebelino lá que ela teve, e a gente. E aí, eu realmente é, fui colocada assim, vamos dizer, como titular ali da, 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 da matéria. Né? Acabei participando antes de muita coisa, porque, como a gente já sabia que ela ia sair no meio, não fazia sentido essa interrupção, então eu vim participando desde o início da implementação, desde o kickoff, mas inicialmente eu não estava escalado, né, cara? Foi como é que as coisas e que e isso é muito legal para mim porque eu saí de lá com amigos, né, cara, assim, pessoas mesmo que de outras áreas que eu é, sai estreitei relacionamentos é, de amizade mesmo com, com pessoas, né, principalmente da área financeira que não era a minha área de origem, né, por conta disso, cara, da gente estar lá junto, vivendo, discutindo os processos, a ah, discutindo os melhores as melhores práticas ali, não só para a área né, que eu estava representando ali naquela né, suplementos, mas também para as outras áreas. E foi bacana, porque ali a gente também teve uma compreensão, falando como área de experimentos, a gente teve uma compreensão que aquele momento era um momento importante para a gente também implementar é, algumas etapas da centralização de compras que a gente estava é, num projeto que tinha sido iniciado em 2010, né, finalzinho de 2010, início de 2011, e ali foi o. Acho que é o último. Não foi o último, mas foi um ponto importante da gente consolidar parte da, terceira, da, da centralização que a gente ainda não tinha conseguido implementar. O projeto nos ajudou muito nesse nessa mudança de processo, como você falou, é, que era uma coisa que estava sendo batalhada aí desde desse meados de 2011. E foi o, também, não só a implementação, mas foram colocados muitos processos novos, né? É, nas áreas e, e, e eu lembro bem que quando a gente tomou essa decisão é, de ter um único processo de compras na empresa, independente se ele era centralizado ou descentralizado né? porque antes a gente tinha lá um processo que tinha uma política de compras que valia para os centralizados ela não valia para o que era descentralizado a gente conseguiu na época convencer a, a, a diretoria de que fazia todo sentido a gente usar o mesmo tipo de processo para independente se o processo era centralizado ou descentralizado, logicamente é, tinha algumas delegações que eram feitas né, para para o um, que a gente chamava lá de das compras diretas né, dos itens de, de pedido direto que a gente tinha pedido avulso né que a gente acabou criando esse modelo lá é, mas tirando esse, esse pedaço aí que era meio que o um entendimento de que aquilo ali não precisava de de, de estar dentro do processo de compras né, a gente estava falando basicamente de, de impostos taxas multas coisas que não, não realmente não era quase que o um monopólio, a gente tomou essa decisão lá, não só para a GloboSat, mas também para as empresas, para as para as empresas que estavam agregadas nesse modelo. E, cara, foi um acerto. A gente, a gente conseguiu colocar dentro de um processo sistêmico e uma das etapas que eu lembro que foi, talvez, a que a gente conseguiu dar um, 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 um tempo, né de dar uma certeza de que o projeto virar bem, que foi quando a gente foi discutir os treinamentos, né? Exato. Foi um momento de crítico, né? você lembra bem, a gente discutiu, né? foi um momento desses que a gente teve que, que sentar e discutir todas as áreas juntas, vocês, a gente, todo mundo, né? até, até a responsabilidade assim, de quem ia dar o treinamento, quem não ia, de quem fazia o material, quem não fazia, né? que era uma questão que foi discutida lá na época, mas ali, para mim, foi onde a gente conseguiu é, dar um, um uma azeitada final ali no, no processo, porque o processo ele estava muito bem Estruturado, muito bem implementado, para nós que estávamos dentro do projeto. A gente dali conseguiu materializar que é, é, esse, esse conhecimento fosse é, colocado para as outras áreas da empresa que iriam operar o sistema, porque logicamente você não consegue fazer um projeto com todo mundo que vai operar o sistema, não existe. Né? Você, vem, você cria lá os que-users, que, cria esse grupo que, que toma essas decisões, e aí depois das decisões tomadas, a gente teve que ir a campo e dizer: olha, essas decisões foram tomadas, agora a gente precisa trabalhar dessa forma e logicamente que tiveram questionamentos, tiveram questões, algumas até revisões que a gente precisou fazer por conta né, desse, desse processo, mas o treinamento ajudou muito a gente, e a gente treinou muito, cara a gente treinou bastante ali, até a gente ter certeza, não só na operação assistida, de que tudo está tá dando certo, mas também antes disso, né a gente conseguiu fazer vários testes, tanto os integrados como os, os unitários, então tudo isso foi um vários fatores isolados que fez com que a gente conseguisse construir, no final, um, um projeto bem, bem consistente, que não tem nenhuma dúvida que foi transformador ali para a área, né, para a GloboSat como um todo. Inclusive, eu guardo meus dois mini-troféus aqui né, na minha casa com muito orgulho. Então...
1: Eu também tenho os meus, estão logo aqui em é, é, tenho muito orgulho
0: do, 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 do que foi feito, que foi muito bacana. E como você falou, foi uma integração, cara, a gente. É, conseguiu sair dali com todas as dificuldades que a gente tinha, mas de uma forma muito profissional, cara, acho que isso foi muito bacana da, da, da parte, e, e aí só finalizando nesse ponto, acho que o, um grande acerto também da empresa foi colocar é, como key é, user é, vamos dizer assim os heads das áreas, né, e isso é um ponto muito importante, porque não era, era o cara que estava lá, era o cara que era o dono ele era o dono do processo, e ele estava lá tomando as decisões, ele estava lá discutindo com a equipe dele ele estava lá fazendo isso e, e isso deu uma legitimidade e também deu uma serenidade a essa discussão muito grande foi um grande desafio a gente tocar o projeto tocar a operação junto porque a operação não parou a gente precisava continuar fazendo as coisas acontecerem no, no na, na empresa mas é, foi muito importante e aí cara eu acho que só para terminar dessa parte acho que teve uma característica muito importante da liderança ali que foi conseguir fazer com que a, a operação fosse tocada na sua grande parte para as pessoas que estavam lá né? E, e aí se desprendendo um pouco daquela necessidade de estar ali de, olhando a operação o tempo todo e conseguir dedicar uma boa parte do tempo de, dessa alta de, dessa liderança, do Red da área, para o projeto, para as discussões de, de, de implementação de, de, de projeto em si acho que esse foi um acerto que foi dado é, nessa nessa implementação, porque não teve a gente não discutia depois essas decisões, estava muito alinhado né, cara? tanto entre nós que éramos os que usas com você estava do seu projeto como para cima, né? Então uh, né, os diretores que, que, que faziam parte lá do comitê executivo, né? Eles estavam a par de todas as decisões que estava tomando a uh, e contribuindo com, com a parte deles, mas também muito ciente do caminho que estava sendo tomado no projeto, né? Então foi realmente várias mãos, né? E com vários níveis aí que que fizeram com que uh, a gente pudesse ter êxito nesse nesse projeto.
1: E, e comunicação o tempo inteiro, né, Carlos? Acho que isso é, é um cara. Já desse tamanho, a gente precisa comunicar, todo mundo tem que estar ciente do que está acontecendo para poder opinar, para poder discordar, mas sempre comigo sim, coisa sim, coisa quando, assim, quando tinha que brigar, a gente brigava, mas depois estava lá né, junto de novo,
0: e, e, e isso é que, que foi o bacana. Assim, foi, as pessoas entenderam que estava todo mundo no intuito de construir o melhor modelo, né, cara? E, e isso foi muito legal, é... cara, e assim, terminando esse, esse, esse tópico, né? E já falando também ainda de ERP, cara, você que está aí acompanhando, né, a tua, tua, tua vida está sendo acompanhar essas mudanças, né, cara? Tanto dos processos como também das ferramentas, né? Você falou do Cláudio um pouco, duas respostas atrás, falou da, da parte de, é, de, de formação de data, né, cara? Como é que está isso, cara? O que, que a gente tem de novidade né, que você tem visto aí na, na, não só para o mas na, na comunidade de de sistemas, de, de, de aplicativos, vamos dizer assim, que passam pela área de, de suplementos. Como é que você tem visto esse, essas mudanças e como essas ferramentas estão se preparando para trabalhar em agilidade? Porque eu acho que o grande tópico do momento é esse, né? como a gente consegue organizar as empresas e também a, a todo o ferramental para que as empresas possam ser mais ágeis? E isso já era uma tendência e a pandemia colocou isso muito mais em evidência, né, cara? Como é, como é que está sendo isso, né, para você ver isso?
1: Então, Carlos, eu, assim, esse é um assunto, assim, eu, particularmente, sou funcionário, eu gosto bastante, a gente está vivendo, como falei um pouquinho antes, um privilégio tá estar vivendo um momento desse, né, porque as coisas estão mudando bastante, as coisas estão evoluindo muito. Falando especificamente dessas aplicações é, que suportam a parte de compras, tem várias coisas que a gente poderia mencionar aqui, é, mas eu acho que algumas são primordiais e que definem como que a gente vai é, é, se relacionada aqui para frente, né? como, é que a, como é que a tecnologia vai suportar todos os aspectos da nossa vida? Ela já apoia todos os aspectos da nossa vida, ela já faz parte, está onipresente né, em todas as partes da nossa vida. No mundo corporativo não é diferente, principalmente na, e nas áreas de compra também não é diferente. É, uma das coisas mais importantes que eu vejo aqui que tem acontecido é a mudança no formato da, na forma, no formato do JRPs. Os arrependentes, antigamente, a gente falou, eles eram monolíticos, aqueles transatlânticos, para você movimentar era difícil. E aí você adaptava ele, customizava e fazia ele do teu jeito. E gastava uma fortuna fazendo isso, gastava uma fortuna em customização. gastava uma fortuna em customização, vou dizer que não é, óbvio, gastar dinheiro assim, o problema não é exatamente o grande problema. O problema é que você gastava essa fortuna na customização e depois evoluir esse, esse monstro que foi criado era muito complicado. Pegava aí qualquer você conversava com o um CEO, um CFO, um CIO e dizer que tinha que fazer um upgrade do seu. É, as pessoas tinham até arrepios né? Você pensava no transtorno que isso ia causar. E o fato de você não fazer upgrade, que que é as empresas postergavam esse processo, é mais fazer fazer porque você ficava com processos antiquados. É, no mundo de hoje, ficar com, como você mesmo falou, no mundo ágil, no mundo que a gente tem que mudar o tempo todo, ficar com o processo antiquado é a morte de qualquer empresa. Para responder a isso, hoje os RPs não são mais monolíticos, eles são totalmente modularizados, mas principalmente você não compra mais um RP. Hoje, nenhuma empresa de RP grande, ela vende um RP, licença, você vai lá e compra, eu tenho aqui a licença e eu faço o que eu quero com esse produto. Não. Você compra o direito, você paga por subscrição, a gente aluga o o, o direito de uso daquele produto. O o fato de alugar o direito de uso, você usar uma instância que não está, ele não está mais no local, não está um premise, né, na sua empresa ele está é, na cloud, nas diversas opções de cloud que existem por aí, faz com que, para o pro provedor, para a empresa de software, ela consiga atualizar este produto de uma maneira muito rápida. E atualizar significa dizer que esse produto vai estar sempre no estado da arte da tecnologia, no estado da arte dos melhores das best practices, dos melhores processos. E você vai ter o direito de usufruir de, de tudo isso. Então, a sua empresa não fica mais com processos congelados, não fica mais com processos antiquados só para dar uma dimensão. agora,
0: agora Júlia só para fazer um contraponto que eu acho que é importante a gente falar para fala o pessoal que está ouvindo a gente é isso tem, isso ele é muito bacana e isso, a gente né sempre conversou particularmente muito sobre a questão das customizações e tal de como isso era complexo para o modelo como ele era em tudo é mas isso também tem um desprendimento da empresa né de quem do Red, da área quem está tá comandando isso porque os processos eles passam a ser a a ferramenta drive um pouco de como, não digo o processo, mas da forma como as coisas vão ser feitas então aquela coisa de, ah não, eu quero o colorido diferente, o nome não sei o que essa customização ela está cada vez mais difícil de ser de ser implementada, é é assim mesmo ou ir para a nuvem não interfere tanto em customização?
1: Então, a gente passou por um momento desse, porque o fato de ir para a nuvem você padronizar fazia com que as empresas, óbvio, né as primeiras versões desses produtos vinham com dificuldade, Você não pode, às vezes você não conseguia botar o logo da sua empresa, às vezes era complicado. Hoje, com os novos, as novas versões que estão vindo, você já tem flexibilidade, isso já vira parâmetro, você coloca, não, deixa eu pegar aqui, eu aceito um logo, você tem diversos modelos de relatórios que você pode escolher, sem obrigatoriamente ser isso uma customização, isso é uma parametrização, você personaliza o seu produto, se você pegar, a gente pode comparar isso, alguns aplicativos, os aplicativos que a gente tem no nosso celular, é, o nosso celular a gente pega lá você muda a cor do fundo do teu WhatsApp você muda a fonte você muda algumas coisas né, que já tá parametrizado mas o core daquele aplicativo é o mesmo então hoje os produtos eles estão mais flexíveis porque isso é uma demanda do mercado eles estão mais flexíveis mas o que você falou tá, com, tá totalmente certo Carlos existe sim um desprendimento em alguns casos né, as pessoas as empresas elas passam a usar processos mais padronizados então talvez aquela filigrama que era feito aquele relatório né, que talvez não se tenha você talvez tenha que, se ado- tenha que adotar um processo é, um pouco mais padrão sem prejudicar aquilo que realmente é valor obviamente para a empresa você adota um processo um pouco mais padronizado é, em prol de ganhar muitas outras coisas de ganhar muitas funcionalidades novas de ganhar uma série de e está sempre com, com o produto é, na, na melhor No melhor processo que ele possa ter, a experiência de diversas empresas no mundo. Então, essas empresas elas pegam as experiências dos clientes dela mundial e aplicam as melhores práticas dentro das ferramentas, e isso fica disponível para você a sua empresa. O que no modelo anterior você tinha que ter um esforço muito grande da sua área de negócios e da sua área de tecnologia para implementar, e não dá. Só, um, um, só para dar o tamanho disso daí, a gente tem fornecedor de software hoje, de ERP hoje. Que ele fala o seguinte: ele diz, olha, eu te dou. Ele faz implementações por quartas, né? E ele diz que ele dá mais de 1.200 a 1.500 novas, novas funcionalidades todo ano. Então, todo ano ele lança em torno de 1.500 novas funcionalidades, e você tem o direito de utilizar. Então, isso vai, o que é que, o que, é que vai fazer? Isso vai te forçar a mudar o teu processo, a adaptar-se a novas é, demandas. Isso vai, se, vai te obrigar a se tornar mais ágil. Então, você vai, vai estar sempre caminhando com o que o mercado vai estar oferecendo de melhores práticas. Além disso, essas ferramentas, dentre essas novas funcionalidades que estão sendo trazidas, né, que vão trazer, é, vão ter ferramentas, né, vão ter funcionalidades que vão estar sempre de, é, endereçando tudo de novo que essas ferramentas têm que ter. Então, por exemplo, uso massivo de analytics, então dados, a, a, a armazenagem de dados, utilização desses dados como para tirar insights para te dar sugestões, para prever comportamentos. Isso já vem como funcionalidades novas. Inteligência artificial já vem embutida nesses produtos. Machine Learning, então você imagina o seu RP, ele vai aprender o, o, o teu nicho de negócio, né, onde você está negociando, os tipos de fornecedores com quem você negocia, ele vai te, é, permitir colaboração de todo esse ecossistema e ele vai te sugerir formas de negociação, ele vai aprender como que negocia para te, te aumentar a produtividade na numa próxima negociação, então você vai fazer menos, então tudo isso vem vem embutido, tem uma brincadeira que eu costumo fazer, que da mesma forma que nós temos as nossas smart TVs os nossos smartphones chegou a época dos nossos smart Smart RPs.
0: Cara, é muito legal você estar falando, essa semana eu vou pedir milhões desculpas, não vou lembrar exatamente qual foi o prêmio mas vou lembrar quem ganhou porque é uma pessoa conhecida minha que trabalha numa empresa chamada VLI de, de transporte ferroviário que é o André Carnevale Um grande amigo que eu conheci na, na, Por essa estrada também E ele hoje é responsável Pela, pela área de compras dessa, dessa empresa E eles ganharam um prêmio de inovação cara, Em, em supply chain né, em, Nessa parte de, de suprimentos é, Com a parte de inteligência artificial De, de, de já é, Robozinho já fazendo a é, Parte dos pedidos automáticos Para eles lá em, em, usando a inteligência artificial Quer dizer, não é que a gente está falando Um negócio daqui a a gente já tem gente experimentando isso agora, cara. Assim, já e, tem gente
1: atuando com isso. Atuando tá
0: com isso, é muito bacana, cara, porque a gente tem coisas assim, é, a gente fala muito aqui de do que é operacional, do que é estratégico no, no, no podcast, a, a gente está vivendo um mundo onde a tecnologia vai sim né, trazer um, uma fase analítica muito maior para quem trabalha nessa área e vai trazer esse trabalho mais burocrático, vamos dizer assim, vai, vai ser feito em não muito tempo é, pela parte de, da inteligência artificial, dos algoritmos, de, de coisas que a gente vai estar é, vai tá, é, utilizando daqui para frente, né, cara? Isso é muito bacana, né? Porque isso é Com ganho para isso é ganho, não é só a tecnologia por tecnologia, é ganho para que as pessoas possam usar o tempo delas para as coisas realmente que são necessárias. E é aí que a gente consegue mudar de patamar né, uma organização.
1: Com certeza, isso traz, isso traz um valor que é assim. É, é, é incrível, é, porque a gente, você foca no que traz valor, você desempenha melhor isso. O é um trabalho operacional, como você falou, as ferramentas, as aplicações, elas vão estar fazendo. E elas, além de fazer o trabalho operacional, vão estar te sugerindo melhores formas de trabalhar o tempo inteiro. Uhum. Quando a gente fala de aplicação, se a gente for para um outro lado, que a revolução que as fintechs trouxeram para o mundo financeiro, ela também está chegando no está chegando Então, a gente já, está, já começa a ver algumas startups que vão com plataformas que vão apoiar a parte toda de logística, que vão apoiar a parte toda de negociação, apoiando toda a parte, integrando com toda a parte de pagamentos, recebimentos. Então, tudo esse ecossistema trazendo um conjunto de inovação que, assim aí, nesse aspecto, o céu é o limite. Cada cada plataforma dentro do seu nicho integrada, você, é, é, integrando a esse ecossistema maior dos ERPs, que as empresas também a gente vê as empresas cada vez adquirindo novas ferramentas novas empresas uma empresa uma empresa nasce num determinado nicho vem uma empresa maior compra essa tecnologia e já bota em uso no seu produto, produto. então assim o céu é o limite nesse nesse aspecto para finalizar esse tópico eu não podia deixar de falar Carlos eu acho que é um assunto que é, esse é disruptivo é, na raiz que é o blockchain é né? o blockchain quando a gente fala dessas tecnologias é, baseadas em blockchain, a gente está falando de uma revolução total, na infraestrutura, total, na internet trabalho trabalha as coisas. Né? E o blockchain, só para a gente, só pra gente é, quantificar isso, a gente vai lembrar que alguns anos atrás, quando se falava de criptomoeda, era coisa de, de nerd, aqueles que estavam ali. De né?
0: filme, né, cara? De é filme, filme né? aventureiro,
1: assim, não, o cara aplica em, blockchain, em criptomoeda, em Bitcoin, o que, que é isso? É. Tem uma coisa, realidade gente... aí, né? hoje é uma realidade a gente está vendo bancos governos todo Sim. mundo vendo as suas questões já trabalhando com blockchain né já com criptomoedas já fazendo parte trabalhando sério com isso e
0: o é, nem nem tem isso tem mais assim, outras tecnologias que o blockchain tem tem suportado né cara é com Exato. que realmente é vai vai revolucionar né cara a gente lembra que uma das coisas que a gente discutia muito lá lembra assinatura eletrônica de, de contrato coisas desse nível como é que esse tipo de coisa vai poder
1: né, dar realidade a
0: isso de uma forma muito mais concreta, né? sem sem muitas dúvidas. né?
1: Exatamente, quando você fala, por exemplo, no blockchain, quando ele vem com seus smart contracts, onde você tem já dentro do próprio algoritmo os contratos, isso de uma maneira automática, de uma maneira totalmente independente, eliminando uma série de de, de, de empecilhos que a gente encontra hoje, de esforços que a gente tem que colocar, isso vai revolucionar. Então, é é, é muito legal a gente estar vivenciando isso e daqui a alguns anos, assim, a gente vai estar com um mundo totalmente novo. blockchain é uma coisa que eu eu tenho lido bastante, a gente tem pesquisado bastante sobre esse assunto, é um assunto longo, deixar que a gente vai até outra oportunidade e a gente pode... É
0: é bom que deixa um gancho para você você voltar aqui na próxima oportunidade a gente falar sobre esse assunto, cara, que realmente é... é, né, ele é intrigante. Cara... Pô, obrigado aí, né? Assim, a gente tá chegando aí ao final desse, desse oitavo episódio. Te agradeço muito, Julio, aí pela, pela tua presença, cara, por bater esse papo comigo aqui hoje. Falo também em nome aí do, do, do Mark e do Rafael, que não puderam estar com a gente, mas com certeza vão estar ouvindo e depois, numa próxima oportunidade, vai estar aqui podendo conversar contigo. Cara, fica à vontade aí para você dar as palavras finais e muito obrigado, cara.
1: Então, Carlos, assim, eu que tenho muito a agradecer essa oportunidade, assim, é sempre um prazer, assim, contar de conversar com você, eu acho que nossa parceria de longa data, né, não foi à toa, acho que muito bom, agradecendo muito. Assim. Se deixar, eu vou ficar aqui falando até amanhã. Mas brincando, brincadeira aí à parte, isso só, que eu queria deixar aqui de mensagem, que eu acho que aquilo que eu já falei aqui algumas vezes, a gente está vivendo um momento incrível, então, é um momento de disrupção, é um momento de mudança, mas ele é incrível. Então, eu acho que a gente não tem que ter medo da mudança, a gente tem que aproveitar essa mudança, tem que aproveitar a jornada, vivenciar cada momento e aproveitar de todas essas novas tecnologias que estão cada vez mais à nossa disposição. Aproveitar Até e...
0: porque a, a mudança vai acontecer, né? Você, vai acontecer. Indo contra ou não, ela vai acontecer. Vai acontecer. A tecnologia, tem, eu tenho um, um amigo próximo agora, que ficou mais próximo a, nesse último ano, que ele fala que tecnologia não se represa. Você ele fala para um, um outro contexto, ele não fala para um outro contexto é, mas ele não é exatamente esse contexto que está aqui. Mas ele fala que tecnologia é uma coisa que não se represa, então não tem como, cara. Assim, é, é, essas mudanças já vão acontecer. Né? Quem souber, né? o tsunami está vindo. Quem souber surfar essa onda melhor, né, como você falou, é, vai conseguir entender melhor todas as mudanças que, que toda essa, essa gama de tecnologia que você contou aqui para a gente hoje. É, e muito mais que está por vir, né, cara? O que, como é que ela vai mudar esse, esse ambiente que a gente está inserido hoje, né? Isso
1: aí, assim, é, vai ser. E é aquilo vai ser fantástico, vai ser muito bom. Carlos, é. muito obrigado mesmo. Acho que falei aqui para caramba.
0: Não, que isso.
1: Muito mais. Aqui. Só, só até que me prometer que você vai voltar aí para
0: quando a gente for falar de novo de tecnologia, você está com a gente, que é sempre um prazer aí falar com o Contigo, eu nem tive a oportunidade ainda de falar com você hoje sobre tua sua experiência de cliente interno. Já, já fica aqui um convite quando a gente fizer um episódio sobre o cliente interno, está preparando um grupo aí de clientes internos, eu queria que você tivesse aí para bater esse papo com a gente, que eu acho que é importante dar outro lado, né? a visão da, da pessoa que está recebendo o serviço. Né? De muitas vezes a gente né, vê o que, que a, pessoa, a pessoa realmente precisa. Né? Às vezes a gente está com uma visão e não é essa. Então eu já vou te adiantar o convite aí Quando você puder estar com a gente para falar desse assunto, vai ser um grande prazer.
1: né? Que legal. Estou totalmente à disposição. Vamos falar. Acho que é muito legal muito legal a gente trocar essas experiências. E aí, trocando essas experiências, todo mundo cresce.
0: Valeu, cara. Obrigado. Até a próxima. Bom, finalizo esse episódio. Desejando a todos vocês que nos escutam uma excelente semana. Até a próxima.